0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Rocha. Fiquem ligados, pois vai começar mais um Drummercast com o sensacional Tuda Neves. <SILENCIO>
1: Fala batera, seja bem-vindo a mais um episódio do Drummercast, o primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e o nosso convidado de hoje é mais do que especial. São nada mais nada menos do que 52 anos de carreira. São 52 anos influenciando gerações, impressionando músicos ao redor do mundo. E hoje ele está aqui para bater um papo com a gente e compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Seja muito bem-vindo, Duda Neves, é um prazer te receber aqui. Olha,
0: Felipe, é um prazer enorme estar conversando com você aqui com os nossos amigos bateristas. Eu fico muito contente de estar aqui... Podendo expressar toda a minha alegria... De estar aqui falando com todo mundo aí... Muito obrigado pelo convite!
1: Se você está chegando aqui no DrummerCast... Hoje e ainda não sabe... O nosso podcast é um oferecimento do Clube do Baterista. Nós temos lá o nosso blog com mais de 220 artigos distribuídos em exercícios, videoaulas, curiosidades, dicas de como escolher o seu equipamento e muito mais para você aí que quer informação de qualidade sobre bateria na internet. Então acesse aí clubedobaterista.com.br e nós também temos a loja do Clube do Baterista, onde você tem mais de 100 itens de moda, decoração e acessórios para levar o seu instrumento com você para onde quer que você vá. São camisetas, quadros, canecas, tem material didático, tem discos solos de vários bateristas. Então acesse aí loja.clubedobaterista.com.br e encontre o presente ideal para você. E para ouvir todos os episódios do DrummerCast é muito fácil. Você pode acessar clubedobaterista.com.br para acessar todos os outros 15 episódios que nós já temos publicados, onde nós já falamos sobre como fazer bom uso da internet para os estudos de bateria, como expressar a sua personalidade através do seu instrumento, a importância de estudar bateria com um professor, como é a rotina de um baterista que trabalha em programas de TV... Como é a vida de um baterista que vive e trabalha fora do país. No décimo episódio nós tivemos um bate-papo muito interessante e muito importante com o baterista e fisioterapeuta Tiago Guimarães, onde nós falamos sobre a saúde do baterista, sobre como tratar e prevenir lesões. Então ouve aí os episódios anteriores que eu tenho certeza que vão ser de grande importância para você. E você pode ouvir o DrummerCast também pelos agregadores de podcasts. Se você é usuário de dispositivos Apple, você pode encontrar o DrummerCast aí no iTunes ou no aplicativo Podcasts que é nativo do seu aparelho. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode baixar aí aplicativos como o WeCast, o Podcast Addict, e lá você vai encontrar o DrummerCast com todos os seus episódios, além de todos os seus podcasts favoritos. Se você ainda não ouve podcasts, se esse aqui é o seu primeiro podcast, se é a sua primeira experiência, vai lá. No agregador e pesquisa lá alguma coisa sobre um tema que você se interessa. Você gosta de filmes? Tem podcast sobre filmes. Você gosta de esportes? Tem podcast sobre esportes. Você gosta de música? Também tem. Você gosta de política? Também tem. Então, para todo gosto que você tenha, vai ter um podcast aí especial para você ouvir. você que tá ouvindo aí quer nos ajudar a fazer com que o DrummerCast seja um trabalho ainda mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil, você pode fazer duas coisas que vão nos ajudar muito. Um você pode responder a pesquisa que nós fazemos para entender como e onde você ouve o DrummerCast e que tipo de conteúdo você gostaria de ouvir por aqui, que convidados vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Então você pode clicar no link da pesquisa que está na publicação deste episódio no Clube do Baterista, DrummerCast episódio 16, onde você vai responder ali algumas perguntinhas muito rápidas, você não vai gastar nem dois minutos para fazer isso e vai nos ajudar muito a melhorar o nosso trabalho por aqui, beleza? E dois, você pode nos avaliar no iTunes, você dá cinco estrelinhas pra gente, dá lá o seu feedback, diz o que você tem achado do conteúdo que a gente tá fazendo aqui e nos ajude também compartilhando com seus amigos. Manda lá pro seu amigo guitarrista, manda pro baixista, manda pro vocalista da sua banda. Ah, mas isso aqui é drummercast, é só de bateria. Não, se engana quem pensa que o nosso conteúdo aqui só serve para bateristas. Afinal de contas, a gente fala aqui de muito mais além de baqueta, chimbal e caixa. A gente fala sobre música. A gente fala sobre músicos. E aí você vai mandar esse episódio aí pro seu amigo guitarrista, ele vai ouvir e vai te agradecer dizendo, cara muito obrigado, eu ouvi muitas coisas aí que eu nem imaginava, então vamos lá, vamos seguir essa corrente do bem aí, porque essas correntes do whatsapp eu sei que você fica compartilhando com a família toda bota no grupo dos amigos e no grupo da família, então vamos juntos fazer com que o DrummerCast seja ainda mais conhecido da comunidade de bateristas e músicos do Brasil e nos ajude com os seus feedbacks, mande aí o seu e-mail para drummercast.clubedobaterista .com.br deixe aí as suas respostas na nossa pesquisa avalie a gente no iTunes e vamos junto melhorar cada dia mais esse conteúdo posso contar com você? E você aí que está estudando ou querendo estudar bateria... E sabe que precisa de um profissional para te acompanhar... Para desenvolver um plano de estudos para você... Te apresentar uma metodologia... Não deixe de acessar o nosso Guia Onde Estudar... Lá você tem listados em todo o país... Professores e escolas de música para você procurar, conhecer... E aí se você achar interessante marcar sua aula experimental... E aí sim, manter uma rotina de estudos. Acesse aí, clubedobaterista.com.br barra onde estudar. No nosso guia, cada professor tem uma página onde conta um pouco sobre a sua história, mostra o seu release, fotos do seu ambiente de estudo e com todas as suas formas de contato, e-mail, telefone, redes sociais, whatsapp e tudo mais, para você entrar em contato e marcar uma aula. Não deixe de acessar o nosso guia e encontre um professor de bateria perto de você, e se você é professor, dono de escola, dono de estúdio e quer apresentar os seus serviços aqui no Clube do Baterista para toda a nossa comunidade, fala com a gente. Manda um e-mail para contato.clubedobaterista.com.br solicitando mais informações que a gente bate um papo e traz a sua escola aqui para dentro do guia Onde Estudar do Clube do Baterista. E além do blog e do podcast, a gente também está produzindo conteúdo lá no YouTube. Então, se você gosta dos nossos artigos, se você gosta dos nossos podcasts, é claro que você vai gostar também do nosso canal no YouTube. Então, acesse aí youtube.com barra Clube do Baterista Oficial. É oficial, porque já tem um monte de cópia lá, um monte de gente fez fake do Clube do Baterista no Facebook, no YouTube e até no WhatsApp. Então não se deixe enganar, Clube do Baterista oficial lá no YouTube já tem vídeo pra caramba, tem vídeo de performance, tem toque simples com João Barone, Augusto Silva, Léo Batera, Douglas Las Casas, Maurício Leite e uma turma da pesada. Então youtube.com barra Clube do Baterista Oficial. Deixe seu joinha, se inscreve no canal, porque tem muito mais material vindo por aí. É um prazerzaço te receber aqui, especialmente pra mim, é, desde que nós começamos a conversar aí, né, há um ou dois anos atrás. Eu tive a grata surpresa aí de ter você sendo homenageado. A, a homenagem era pra você, e eu ainda fiquei mais feliz ainda de ver você lá com uma das nossas camisetas, a camiseta Disease Evolution, aqui da loja do Clube do Baterista, na edição 165 da Modern Drummer, que foi a edição de homenagem aí aos seus 50 anos de carreira, né? A partir disso, a gente veio conversando várias coisas aí e culminamos hoje nesse nosso bate-papo. Então, eu quero te agradecer a gentileza e agradecer a, a maneira como você trata a todos. né Você é um cara super acessível e isso aí é muito importante para nós aqui que trabalhamos com produção de conteúdo, que queremos ter pessoas do seu calibre aqui no, nos nossos programas e principalmente para a comunidade em geral, né porque algumas pessoas não têm acesso fácil a alguns conteúdos ou algumas pessoas, então a gente poder fazer essa ponte entre o rapazinho que está aprendendo a tocar bateria ou um amante do instrumento e pessoas como você é uma grande honra aqui para o nosso trabalho.
0: Olha, muito obrigado, filho, mas a honra é minha que eu puxo aqui vocês perguntarem, aí eu vou procurar responder de uma forma bem assim minha mesmo, sabe, colocar o meu coração para fora.
1: Bom, para começar, a gente pode começar do começo, é, você que quer saber um pouco mais também sobre o Duda Neves, a edição 165 da Modern Drummer fez uma matéria bastante importante especial com ele. A matéria foi feita pelo Cristiano Rocha. Sim. Então, se tiver acesso aí a essa edição da revista, se ela estiver aí na escola onde você estuda e tudo mais, não deixa de conferir também a matéria na revista. E a gente vai dar aqui uma breve explanação aí sobre o seu começo de vida na música, né, pra se complementar a revista, né, a gente não quer fazer aqui o mesmo papo que tá na revista, porque a revista tá ótima, então a gente vai fazer aqui um apanhado e depois a gente parte pra vida profissional e etc beleza? Conta pra gente então, Duda, um pouco aí sobre o teu começo na bateria, como você se deparou com o instrumento, ainda mais eu penso que há 50 anos atrás o acesso não era tal qual é hoje, né? Então como é que você descobriu a bateria e resolveu que isso poderia ser a sua profissão e o seu sustento?
0: Ah, puxa, eu queria falar disso. Eu sou filho, eu tenho cinco irmãos. Eu e mais quatro E minha mãe e meu pai sempre gostaram de música Minha mãe, ela tocava violão, cantava E meu pai tocava piano Mas amadoramente, mesmo antigamente, na década de 50, 40 Era, um, era muito legal uh, Todo mundo aprendia piano Eles contavam que todo mundo estudava piano Minha mãe também tocava piano e cantava E aos oito anos, nós ganhamos um violão minha mãe cantava e comprou um violão pra gente. Então a gente tocava, é, na década de 60, é, Roberto Carlos cantava, cantava no Beatles. Era uma coisa super legal, que a gente morava num prédio, então a gente juntava molecada ia no salão do prédio e fazia uma série de apresentações. Isso eu tinha 8, 9 anos, num Depois de 10 anos, eu ganhei um, um violão elétrico. E nossa, eu comecei a estudar violão elétrico e tal. E perto da casa da minha avó, tinha um menino chamado Benedito Carlos, que é meu amigo até hoje, que ele tocava bateria, ele tinha uma caramuí vermelha que parecia um monstro, né? A gente pequena que ficava do lado do burro falando, nossa que é isso, e foi uma paixão à primeira vista. E ele se apaixonou pela guitarra que eu tinha, violão elétrico. que ele também tocava um pouco. Então o que, que aconteceu? Ah, eu vou tocar bateria. Ele falou, ah, eu vou tocar violão elétrico. Então a gente teve essa facilidade e passamos um ano, eu lembro, eu lembro bem disso. Tinha uns 10 11 aí aos 11 anos a gente teve que mudar de bairro. E eu enchi o saco da minha família inteira que eu queria uma bateria. A bateria, poxa, era caro para chuchu até hoje. Mas eu lembro que custava, é, uma go golpe custava um milhão. Sei lá quanto valeria hoje, mas era uma nota preta.
1: Qual era a moeda? Que
0: era cruzeiro. Era muito dinheiro. Aí eu sei que eu comecei a fazer um boom familiar. Então, eu, eu, em vez de pedir presente de aniversário, de Natal, eu comecei a pedir tia, a pai. Eu lavava carro da minha tia. Eu fazia um monte de serviços ali, porque eles gente vai dar dinheiro. E sinceramente, quando eu tinha 11 anos, em 1966, não, é, 66, eu tinha 12 anos, pra falar a verdade, a, a minha tia, a irmã da minha mãe, falou assim: olha, então é o seguinte, você tá louco com isso aí, eu vou te adiantar e você vai fazendo o serviço. E ele me adiantou mais, um pouco, eu já tinha mais que a metade, eu tinha um ano de dinheiro. Aí, eu lembro, fui com ela na Rua Direita, que eu esqueci o nome da loja aqui em São Paulo. Vi uma bateria Goku, madrepérola, Pérola Azul, com prato prateado, xilora prateada, uma coisa simples, né? Porque, pô, nem sabia o que era, né? Aí, eu sei que no dia 29 de junho de 1966, Chega um caminhão com a bateria. tava com uma festa na rua. foi tipo tinha lá bater na bateria. Uma coisa muito louca. Nossa, um acontecimento. E a partir desse dia, de meia-meia, a gente pô, aqueles meus amigos, mesmo, de e meia, meia Então, a gente começou a ensaiar. E a gente escolheu no dicionário o nome da primeira banda. Chamava Os Primitivos. Ah. <risos> a gente tocava um monte. Johnny Rivers... Do you want to dance, aquela coisa Era antes dos bailinhos isso E eu sei que Dessa época, quando eu tinha 12, 13 anos eu, O Cisão Machado Que hoje é um espetacular contrabaixista é Ele mudou para frente de casa Ele tocava guitarra igual o Jimmy Hendrix com 13 anos Mas igual, ele era guitarrista Tocava muito guitarra, o Cisão Machado E aí a mãe dele era sócia do clube Primeiro chamado Clube AMI e ela, a gente começou a tocar nas domingueiras, com 13, 14 anos, já ganhando um dinheirinho. E outra, dentro da evolução da bateria, por exemplo, hoje um moleque de 11, 12 anos ele escuta Dream Theater, é, Rush, essas coisas dificílimas, né? E é o passo que eu, quando tinha 12, 13 anos, escutava coisas simples. Então, por exemplo, nesse começo, Beatles, é simples, depois veio... Uh, vamos supor, Led Zeppelin também não é muito difícil. Agora você vai ver a evolução de Beatles, Led Zeppelin, Yes, Rush, Dream Theater, John McIlroy, Marravis na entendeu? Então eu vivi uma evolução de conteúdo. Sim. Ao passo que o menino hoje em dia, por exemplo, ele já entra e já está num jogo pesado de música, né? E isso ajuda a, a, em todos os sentidos. Mas nessa época também a gente não tinha professor de bateria, então era tudo de ouvido. A gente ia na loja esperar o disco dos Beatles que ia sair, chegava em casa tirava tudo. E era possível, né? Não era uma coisa do outro mundo. E a gente fazia esse Trabalho que era importante porque todo domingo a gente tocava, então isso ajudou muito, acho, na formação da gente, porque é diferente você sair em casa e pôr a cara para bater com gente olhando, né? Então era uma... eu adoraria ter um vídeo dessa época, porque era bailinho. Eu cantava também, fazia segunda voz, eu cantava com os 14: Rei hey Joe, Jimmy Hendrix, e a gente concorreu no Salão da Criança que tinha aqui em São Paulo, ganhamos o prêmio de melhor banda. Pô, era barato. E eu queria saber o que eu cantava em inglês, né? Porque devia ser aquela onda lá. Hey Joe, what a proper brother of Feather being in it. Aquela coisa, mas devia ser uma bola, né? E aí, falando assim desse começo, é por aí mesmo. Minha família queria que eu fizesse uma faculdade, né? Como todo mundo quer. Eu estudei num colégio que meu pai trabalhava e pude entrar numa faculdade de psicologia na PUC, aqui entrei em quinto lugar, ainda né, estudava pra caramba. Mas, no segundo ano eu comecei a tocar com o Morris Albert. Filins! nós em Moran, filins! Essa música de um sucesso tremendo, de 1974, eu lembro. E o Morris Alba me convidou para tocar dele né? então eu ganhava mais que meu pai. Então, pô, meu pai falou, caramba, meu, que é isso? O cara tá com uma grana aí, eu ajudava. Aí comprei um carro, né? quando eu fiz 18. E com isso, eu entrei no clã, na Escola do sempre Centro Livro de Aprendizado Musical. Tinha dois professores bárbaros, o Rubinho Barsotti, do Zibitril, e o Chuminho, que era o intelectual, tinha um método dele, o famosésimo, inclusive lá no Clã, estudaram grandes bateras, a Vera Figueiredo estudou lá, Persico, Escapa, é, enfim, e muitos músicos, que era a única escola de música que tinha, em 74, não existia outra. E ali, eu. É uma brincadeira que eu falo, mas ali eu cortei o cabelo, sabe? Porque eu era metaleiro, muito cabelão, você saia na rua, cara, ô oh,
1: viado, uma
0: coisa! <risos>
1: na revista tem umas fotos tuas de cabelão, mano e.. Tem,
0: letição. tem, tem. E por ser esse, esse lado de cortar o cabelo, entre aspas, pô, eu aprendi que a música tem muitas cores, sabe, se respeitar, pô, eles me ensinaram. Eles não me mostraram o jazz, o Buddy Rich, o Philly Joe Jones, Miles Davis, que era uma coisa que a gente não tinha acesso, a não tinha interrompo, não tinha porra nenhuma, tinha heavy pitch. Então, essa formação assim, de respeitar todas as músicas, sabe, todo tipo de música, e ser profissional, é uma coisa que eu aprendi muito com os imutridos, muito grato e. Foi por aí o começo, né? Aí depois entrei no clã entrei na Escola Municipal de Música, que era a Percussão Erudita. Então no primeiro ano você tem uma visão geral e muita leitura. E esse muita leitura foi muito chato uma hora. No segundo e terceiro ano me deram um método, que, que os bateristas conhecem, que chama 150 solos. Meu, lá acumulas tem que estudar de joelho, porque são fórmulas que, no fim, você tem que decorar aquilo, praticamente, sabe? E eu comecei a ver que a bateria não era tanto leitura, não era tanta... Nessa época, né? eu sabia ler e tal, mas era muito puxado. E eu me animei muito, fiquei apenas dois anos. Depois teve um curso que eu fiz na Academia Paulista de Música, com o professor Tino Gonçalves que lá eu tive um aprendizado de, de todos os instrumentos de percussão, um curso longo, acho que tivemos dois anos, né? tamborim, surdo, inclusive escrevi uma peça, a primeira vez que eu escrevi para todo mundo lá, chamava Batuca, eu escrevi para 12 instrumentos e tal, aí, aí é, foi super legal, aí eu também era moleque, eu não ter nem 21 ainda, 22, me aí. E depois fiz um, um curso de violão Com o Claudio Celso, que era professor do clã eu tocava violão Mas eu tocava posições simples, maiores Aí comecei a aprender os acordes de jazz e bossa nova né, Que já entra é, acordes mais elaborados tal, E a bossa nova, que era um, um hit assim, internacional tal. Então eu comecei a aprender violão E esse lado de aprender violão que me levou a compor músicas. Então, por exemplo, esses trabalhos solos que eu faço são originais, são músicas que eu fiz. E mesmo que sejam simples ou sei lá, coisas assim de, pra bateria brilhar, ah, eu adoro fazer isso, sabe, eu pego um ritmo na bateria, gravo, depois pego um baixo e assumir uma melodia. O importante de você saber muito, de estudar muito, não é para você tocar pra caramba, é para você estar tá pronto. Para o que vier, então por exemplo, vem um trabalho na minha vida com não sei o que. você está bem, você tem que se colocar bem na música, você tem que servir a música, o cantor, sabe? Você tem que se colocar. Muitas vezes, por exemplo, você vê o Steve Gedd tocando com o Simon Garfunkel, É simples, é uma coisa simples, redondinha, não requer muita coisa. O próprio Tim Maia, que eu toquei quatro anos com ele, ele falou, ó, vida, né? Eu já toquei com todos os bateristas do Brasil e, cara, eu resolvi te chamar aqui porque eu não aguento mais. <risos> pra que levar tanto prato? Pra que ficar virando? Eu quero hipnose, eu quero uma batida constante que o pessoal fica hipnotizado, dançando, aquela coisa ah, Tudo bem, seu Chamava de seu Tim. E eu lembro que no primeiro show, ele me falou isso, né? E eu servia, eu não dava nenhuma virada lá no chimbal, acabava a música, eu dava uma pratada, eu me sorria, eu cantava junto. Então no primeiro show, ele, eu lembro que era 500 reais o cachê. Aí acabou o show, né? Eu, né, Apavorado, será que ele gostou, o jogo não gostou? Ele me chamou no camarim e falou assim: Ó, dó 700, tu é macho, cara, adorei. Sabe, o macho que ele falou é no sentido de você servir ao que ele quer. E ele tem razão, muitas vezes você pega uma, uma música tipo o Jorge BJ, que eu toquei lá há 4, 5 anos, Pô, se você mantém o bumbo tu, 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 tu. Pô, aquilo não vai pegando né? e quem não dança segura a criança, agora com o Jorge J foi anterior ao Tim Maia
1: Além do Timaya, quais outros artistas brasileiros que você foi acompanhar que tremeu na base? Deu aquela tremidinha nas pernas? Eu sei que você dá conta, eu sei que você trabalhou a vida toda pra dar conta. É
0: verdade.
1: Mas situações aí que você foi chamado pra um trabalho que você falou, caramba, hoje a perninha tremeu. Sim,
0: e continuando, por exemplo, eu falei do Timaya, mas antes... É, quem, me, me quem disse meu nome para Timar foi o Jorge Ben, que eu toquei de 81 a 80 e poucos, e puxa, viajei, eu viajei muito com ele, mas Jorge Ben Jorge também eu treinei na base, porque foi o seguinte... Eu estava dando aula, aí to toco o telefone é, Alô, olha, aqui é o Bagoia, empresário do Jorge Bajora É o seguinte, tenho um desa, uma desavença Aqui com o baterista Pedrinho Batera Nós estamos aqui no Golden Room Do Copa, Copa Cabana Palace que é uma temporada E seu nome foi cogitado Você não quer pegar o avião agora, às 6 horas da tarde E vir fazer o show à noite? Eu falei, claro!
1: Claro! Né?
0: Nessa época eu trabalhava já com outras pessoas Mas eu já conto o mas enfim, pô, cara, eu olhei aqui pro cara que tava lá comigo, o aluno, que era a aula sempre particular. Eu falei, olha, cara, eu recebi um convite, vamos acabar a aula. Desmarquei as aulas, fui pro aeroporto com minha caixa de pratos. Pô, peguei um avião sozinho, cheguei lá no Santos Dumont, peguei um táxi, vim no Copacabana Palace. Cara. Pô, Copacabana Palace eu nunca tinha entrado, tem uma porta giratória de vidro enorme. Aí cheguei no. no, no ensaio, todo mundo lá, e tudo mas deu uma tremida na base, e eu lembrei quando você falou isso de outro que também tremi na base, pela resposta, em 1988, o Edu Lobo foi, veio fazer uma temporada aqui, e o Pau Brasil, acho que o Nenê Batera estava viajando com o Nenê, e eles me convidaram para tocar com o Pau Brasil, com o Edu Lobo, está no Youtube, quem quiser ver, que eu sou inteiro.
1: O link está no post do episódio.
0: Sim. E o, o show era quinta, sexta e sábado e domingo. E no domingo nasceu minha filha, 17 de abril de 88. Ele até fala. Caramba! Então eu tremi um pouco, sabe Porque Não é de, de tocar. Ah, eu acho assim, se você tem essa preocupação, isso aí é um sinal que você tem que traduzir toda essa sua tensão e preocupação em música, né? Tem que traduzir isso em música. Então quando você começa a ensaiar ou tocar, acabou. Mas, poxa, você fica apreensivo, você escuta de manhã, faz a produção, faz aqueles exercícios, e limpa os pratos, chega lá, pá, tudo aberto, vê as partes tudo, você escuta. A hora que começa, vai embora. Mas eu acho que quem não sente isso, não toca. É verdade, o cara não voar e não sente nada. Tá? Não, eu acho que você tem que se envolver desde quando você acorda até o fim do show. O mais eu falava uma frase boa, só que bem engraçada, eu falava assim... Cara, não fala comigo, eu estou insuportável. Eu tenho show hoje à noite. Não fala comigo, eu estou insuportável. Então a pessoa fica mesmo, sabe? Se tem um show grande à noite e tal, você fica concentrado. Você fica estável, espera. Quando você sentou na bateria, com a alegria, tá boa, aí você ah, sabe, aí dá fome, você vai no banheiro, você fica apreensível, é uma coisa muito louca. Mas foram muitos momentos assim de filmar de e teve um também é, eu fui pra Nova York a cor ebite do Dom Salvador tocar com a banda que se chama Cinamon Flauta que era o Dom Salvador Charlie House, que tocava com Pelônia Esmonte, Cláudio Celso o guitarrista, Guilherme Franco e Dennis Irwin, que era o baixista do Art Break. Pô, cheguei lá animadíssimo. Caramba! Pô, cheguei lá já sabendo todas as músicas ensaiadas, eu não tregui nada mas, a hora que foi pra tocar lá no Newport Jazz Festival, quando você fala, olha onde eu toco, sabe, dá uma imposição, e você, isso daí ajuda você a tocar, parece. Você, não é que você toca mais, mas puta, você dá uma iluminada, né? Você, pô, o PC é isso, tá aqui, pá. E foi também uma grande responsa sair daqui, eu vim de tudo, tocava com a Simone, eu falei, ah,
1: vou, vou pra lá. Nesse bom. período você foi pra morar Ou se você foi pra fazer esse trabalho e já voltar Como foi? Foi
0: o seguinte, eu, eu tinha três festivais de jazz Pra fazer com essa banda Que eu também entrei no lugar dos bateristas Chamava o da Fonseca Que é um super amigo hoje em dia Ele foi viajar com aquele Harry Bela fonte Pelo mundo Duda, Segura as contas a... Aí que eu era pra ficar um mês e um ano
1: né? Que legal e nesse teu período, trabalhando lá fora, como é que você sentiu isso tudo lá?
0: Ah, é outra história, é, acho que todo mundo aí pode, que tá ouvindo aí pode imaginar. Lá funciona tudo. Que você é um lixeiro caótico, tá você é músico caótico, tá você é engenheiro, tá ótimo. é outro tipo de vida. E fora, na época, 1980, 81 a informação não tinha YouTube. E não tendo isso... A Vida Noturna, em 1980 em Nova York, pô, eu vi todos na minha frente, coisas que eu nunca tinha visto. O Billy Cobra, dois metros, o Buddy Bud Wish, eu assisti o jogo Buddy Wish. Inclusive, eu tenho as peles autografadas, quem quiser ver, tem no meu Facebook, que chama Vida Neves. Ali, e aí, assisti é, Steve Guedes. E cada história dessa, se você quiser fazer um podcast, vamos fazer, porque é muito longa. A do Budweest foi sensacional, vou falar porque é o maior de todos, né? Porra, Budweest não bota online. Eu ah, já fui lá, comprei e falei, bom, você quer saber como é essas novas? Eu chegar lá às sete e meia e pedi o autógrafo antes. Porque depois você tá aí, sabe? Eu fiz por exemplo, tá suadão, sabe? um Então, falei, pô, se eu chegar antes, o cara estar lá no camarilho, prestar licença. E não deu outro. Fui o primeiro a entrar, fiz ele, eu vim lugar que eu, eu sentei e tal, e fiquei só de bico, porque os músicos entravam por uma porta lateral e o camarim. A hora que ele entrou, eu já fui atrás, não tinha nem segurança, né? Então tinha uma sala com a banda inteira, e uma sala, um camarim com a banda inteira, grande, e um camarim escrito bandista, com a pele e a caneta na mão. Né? Aí, escuto lá de dentro, Uau! uma voz brava, sabe? Eu falei, yeah! eu falei oh! e aí eu abri a porta e falei, Ei, My name is Duda Neves. I came from Brazil. Please, can you give me your sign up? Ele falou, come in. Come on, entra aí. Aí ele falou, poxa, olha, eu conheço muito o Brasil. O, eu tenho um amigo lá chamado Rubinho Barçotti Eu falei, ó, oh, mas eu é um sou professor, cara. O cara lembrou de tudo. E ele deu uma caixa rosa pro Rubinho. Né? E eu falei dessa caixa. Aí o cara começou a conversar comigo, Felipe, como se fosse... um. Pô, eu tô acreditando, eu e ele no camarim. É. Uma garrafa de uísque, um balde de gelo, um copo, água, só. Se você, 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 você quiser, até tomar um uísque, eu tudo não obrigado. Eu até tomar. Mas eu, olha, mas o papo vai, papo vem, eu vou abrir aqui. Eu já perguntei pra ele, observou que lá no Brasil, é, falam que você segura uma moedinha na parede do seu papo, não é verdade? É que eu não. Mentira. Ah. <risos> e olha, assim, vocês podem ver no YouTube, até hoje eu não vi mil puntos fazer, não vi ninguém. Se vi mostrar, só vim me mostrar só que o São Eu consigo segurar um papel na parede, um papelão, mas ele vai descendo. Agora imagina uma moeda de pequenininha, não tem jeito, né? É, eu falo, ó, sim, só o pouco, sim. é, pouco alto, E assisti o show com. Eu acho que era um. 14 músicos, eu nunca tinha visto ao vivo uma Big Bad. O meu cabelo, quando dava aqueles ataques, eu ia para trás. <risos> e ele usava uma bateria de um 24, sem nada na frente e nada dentro. Então, quando ele dava uma bombada, a, a pele deu murcha, eu deslocamento de ar, junto com um espinete, saco de trono, Foi espetacular, era espetacular. E eu, é, eu errei um gravador de repórter Que lá não pode nem tirar foto né? E gravei o um show
1: uhum.
0: Eu tenho o show inteiro que eu assisti do E ele deve ser o único né? E eu tenho um amigo vendo Que inclusive como eu mudei para São Paulo Há pouco Ele está passando tudo para ele P3, né? Então aguardem que esse show Tem, mas é mais legal ver o Budnice O Budnice é sensacional Ele parece sensacional. um marco Ele é atemporal, ele é muito louco e o um cara que a gente escuta e fica fascinado aquele vídeo que ele toca com quase 80 anos com o Frank Sinatra, chama Concerto para as Américas. Meu, ele faz um solo com 80 anos, ele já é um senhor velhinho, sabe? Ele arrebenta, é maravilhoso. Esse é um bom exemplo para quem não conhece e logo de cara isso. mas enfim, é... a gente lá viu muita, a gente via muita coisa, o Village Vanguard é uma é o templo do jazz mundial na época. Não tinha outra casa de jazz no mundo. Miles Davis, eu não assisti Miles Davis lá, mas pô, você o Elvin Jones que era o jazz machine, batera espetacular. Eu não sei se ele tocou muitos anos com Joe Então ele era, um Parece um príncipe negro, um uma porta e a mulher dele uma japonesa, baixinha, baixinha. Era pô, eu sabia que era o um casal, era aquele e eu sentado no livro de Vanguard, entre alguns Jones, a mulher, músicos. Aí eu também usei a mesma técnica. Antes do show, eu me levantei com a pele e já peguei o cavaleiro, vou, Pistel, vou, Piso. Eu recebi da sua cidade, ele falou, entra aí, o cara é super simpático, onde você é, do Brasil, do Brasil, eu de tudo Bahia, Samba, eu vou tudo mais, enfim. E nevava muito, no dia 21 de janeiro, uma puta média em Nova York. E eu sentei na mesa da mulher dele, da de japonesa. Dois que metros na bateria. Não, agora você vai ver o que eu... Na outra mesa tinha um casal, tinha um barman e uma garçonete só. Tinha cinco testemunhas lá. E a banda inteira. E a banda dele não tem piano, né? Eles têm dois saxos, baixo ele e a percussão do Guilherme Franco, que era brasileiro também. Felipe, no solo dele, cara, ele me encarou assim... 3 metros, mas ele olhou no fundo do olho, quebrava tudo e ficava assim, ó. Meu, eu fiquei parado, duro, gelado, o cara pra mim, cara, no meu olho. Aquilo lá foi um negócio que até hoje, ó, parou pior, tudo bem. Ele toca gemendo, sabe? Às vezes tocava, lembra? Né? as costas, mas ficar assim, olhando pra mim, é. mas espetacular. Cara. Você tem acesso a uma informação, mas você não vive tanto. Eu acho que hoje a, a, a cultura, quando você, quer, quando você é um moleque quer aprender, você tem tudo na mão, tudo. Ah, sozinho ou com o professor, isso tanto faz, é do vai. que é sempre bom alguém ensinar um caminho de pedra, mais fácil. Mas enfim, a, a informação naquela época era vivenciada, era como você ir numa biblioteca, pegar o livro, levar para casa, ler devolver o livro, não pagava multa, era uma resposta dele. Tem todo um esforço
1: em volta do estudo,
0: exato. né? É sentar e praticar. Né? Então, exato, tem toda um, uma vivência, que hoje em dia é tudo meio imediato. E eu também acho que esse imediatismo, esse conteúdo liberado para todo mundo dentro da, da bateria, ele faz também com que ou a pessoa se inibir, por exemplo, eu acredito que o ah, cara quer tocar a bateria, ele vê o, o, vamos supor, o Mike Cotinoy, ou esse Mangini, os caras tocam pra caramba. Então, o moleque que fala vamos encarar, nossa, ele já sai de um vídeo si. Agora, o moleque tem que começar, não, não gosta de guitar, de pampo, muito careiro, muito assim. Não, aí não tem jeito. Então, quer dizer, eu acho que essa informação ou ela castra os mais é, dificuldade ou vai fomentar menos músicos, eu acho. Sabe? Eu acho que isso daí, a informação, ela tem uma, uma coisa legal e uma coisa difícil também. Né? É
1: verdade. É, a gente já falou bastante disso aqui no DrummerCast em, em dois episódios principais. Um foi com o Gerson Lima Filho, o Kaique Silvio e o Thiago Drummond nós quatro com trabalhos na internet, sobre bateria na internet, e a gente falava da importância de saber utilizar a internet como uma ferramenta, né? Porque essa coisa que você tá falando do contato pessoal, de estudar com alguém mais experiente que não vai te ensinar só a fazer um single stroke limpo. Ele vai te transferir experiências de vida, né? Relacionadas à vida, à vida de músico e à música. Né? Não é só como você segura a baqueta ou só como você faz o pivô né? essa vivência na música e o outro foi o que a gente fez que seria um complementar a esse com o André Gonzalez e o Gustavo Campos que a gente falou sobre a importância de estudar bateria com um professor, o norte desse, dessa conversa e nas falas do André também eram justamente isso aí que a gente está falando a internet é uma ótima ferramenta mas existe vida fora da internet também. Sim. Existe vida além da internet. E mais curioso também é quando a gente vai num show ou a gente vai num workshop, por exemplo, e tem tanta gente que passa assistindo aquele show ou aquele workshop pela tela é. do celular. É. Quando você tem a oportunidade de olhar na cara do cara fazendo aquele solo olhando pra você, então... né? Então? E as pessoas só querem saber da telinha, né? É, ah, mas é pra eu levar pra casa. Não, cara, leva na memória, leva no coração, leva Sim. nos seus músculos, né? Mas não, a gente vê hoje as pessoas olhando pra telinha de 7 polegadas ao invés de olhar pra tudo aquilo que tá na frente dele. É
0: ah, e outra que também, eu, eu gosto de filmar essas coisas assim, mas eu fui assistir outro dia o Chicoia com o Steve Gadd. Pô, cara, o cara falava, por favor, guardem os celulares aí, porque, pô, entendeu? Curte o show vivo, cara, deixa a, a, a música ruim na pele, sabe, se sentir grave. Porque muitas vezes o processo do vídeo tem conteúdo, mas a música é muito maior que isso. A música você tem que sentir na pele, né? no cabelo, no olho, no cheiro. Mas, puxa, é, tá valendo, tá valendo. Eu gosto de som diferente, viu, Felipe? Eu gosto de do Barnabé, Marra Vigna. Umas coisas que eu não entendo, sabe? Eu gosto de, de ouvir, ficar, nossa, o que, que é isso? Aí você respira e deixa se levar, também fica, nossa, a música está em sete, aquela tá em cinco, então isso não é jeito de ouvir música também. Música é você deixar se assim, levar, né? É uma coisa muito envolvente. assim, A música é considerada a primeira das artes por ela transmitir a emoção de uma maneira muito abstrata, a combinação de sons. Você fica triste, você fica com saudade, fica eufórico, fica com várias emoções. Então, é por isso que é considerado uma arte assim, muito louca. E outra dica que eu dou, é um livro também que eu li falando dessas coisas mais intérpretes. Assim, chama o Poder Oculto da Música. Leia esse livro, é muito bom. Nossa, é um negócio tão louco. Do David Tham. Nossa, tem cada coisa que a música ela traz de... de de bom para o ser humano, muitos mistérios também, um dos maiores mistérios que eu li lá foi o seguinte, a diferença do dó o ré, o mi e tal, são ondas sonoras, como é hertz, né? É medido por 440, 442 e tal, então essas sete notas entre si tem uma relação entre um e outro, e são iguais as relações das sete cores, pois a diferença do vermelho o azul, sei o que é a mesma diferença das sete notas. E esse sujeito foi mais longe ainda, que os planetas virando em torno de si, e virando em torno do Sol, também tem a mesma relação das sete notas, das sete cores, Eu gosto muito louco. Aí ele, ele conta histórias do... O poder da música, que na Bíblia, trombetas derrubaram as muralhas de Jericó. Enfim, esse livro é sensacional. Então eu acho que esse lado de você música de você curtir, tem isso, né? Não é só sentar lá no metrô trono e fazer o um papo a fala pra gente que já toca, que já toca antes, eu falo assim, Tudo, vamos fazer um arquivo de viradas. Ah, é, é, então, vamos ver se a gente consegue escrever, escrever mais de 50 viradas. Então, as viradas, esses desenhos, de rítmicos, você vai tocar com um artista, tem 18 músicas para gravar o um CD, ele não vai entrar cantando 18 vezes, você tem que fazer a virada, mas é sempre põe a virada, fio, preencha, então você tem uma colinha olha lá, você fala, pô, se for essa aqui, essa ali, essa lá, pô, aí o cara, bom você tocar, falou: Nossa, esse cara sabe muito, olha que vocabulário maravilhoso. Na verdade, você ficou em casa, maquinando, olha, tem tantas viradas, vou descobrir, então fica bonito. Então não chega a ser um negócio assim, que é um espasmo, que ah, na hora eu vejo. Não, na hora você vai fazer sempre a mesma virada, né? Na hora você não, você não lembra daquelas que não estão tão assim, fígidas. Então isso daí conta. Porque é, a parte da música mesmo Que vem em todo esse contexto E volta Ela tem esse lado de, de crescer O no
1: o nosso trabalho é muito sobre isso Às vezes a gente Como baterista tende a enxergar Só o nosso mundinho né Sim. Só o nosso kit <risos> E quando a gente passa a enxergar A música como parte de mim Parte do meu amigo do baixo Parte do meu amigo do violão parte da, do meu amigo da voz e todos nós a serviço de uma coisa, é lindo. que é a música que nós estamos fazendo juntos, é isso né, e a gente vê isso muito também entre os mais novos, né, que acham que estão ali para fazer, é o último dia da sua vida, é o último show da sua vida, onde ele tem que dar tudo e tem que mostrar tudo, e é o que você falou do Tim Maia, né, ei, eu quero um cara que faça menos. Por favor, Duda Neves, vem cá. É isso. Não é porque o Duda só sabe fazer menos. É porque ele tem maturidade o bastante para saber que tem hora que é para fazer mais Sim. e tem hora que é para fazer menos. Claro. Né? Eu fico revoltado com quem fala para mim, menos é mais. Não, menos não é mais. Menos é menos na hora do menos. <risos> e mais é mais na hora do mais. Tem que né? ter.
0: Tem que ter. Eu acho espetacular você ter todo esse essa, essa visão, viu, Felipe? Acho bárbaro mesmo, né? porque aí você relaxa também. Porque, poxa, já ouvi de tudo. Então, você vai tocar com uma cantora X, que vai tocar aquelas bolsas novas, aquela coisa. Mas não tem que inventar nada, não tem que inventar, é aquilo. Então, às vezes, você faz a parte A da música. Tchac, 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 tchac. tchac, tchac. Tal, dá uma coisinha. Mas a base é aquela coisinha ali que você nem finga, sabe? É, não é o show inteiro, vai ter uma hora ali que pô, o cara fala, pô, na batera XCPO, ah, você fala, dá licença, aí levanta tá a manguinha, ah, deitona, sabe? Faz, Mostra uma coisa que você acha interessante, porque eu acho também, você sabe que foi uma parte da minha vida, quando eu lancei o primeiro LP o eu, eu achei que iam me achar exibicionista. Ah, eu fiz isso aqui, eu toco pra caramba, né? mas não é isso, então eu fiz as músicas, fiz uma anjo, não quero ser vou o jogo, eu quis divertir as pessoas, então ah, eu acho que isso que é legal, você usa a arte como o prazer das pessoas verem. né, porque tem gente que acha que é, que é pra tocar, eu toco pra caralho, já, já ouvi isso muito, e não toca não, porque todos os dias você aprende uma pedra, principalmente. Pessoal, e aí, não é falsa modéstia, humildade, força, não. É verdade. Todo dia você aprende o no nosso novo.
1: Você na sua carreira também teve alguns marcos aí, né? Você já falou do Jorge Ben, do Tim Maia, dos seus próprios discos também. Mas um marco que eu tenho certeza que você causou na vida de muitos bateristas mais jovens, que talvez muitos não saibam, foi a sua participação no quadro Que Som é Esse do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Passarinho, que som é...
0: Ah, aquilo é maravilhoso, gente. Aquilo foi uma, um momento muito,
1: muito louco. O link do vídeo do Duda tocando no Castelo Ratimund tá aqui no post. E você aí que assistia, que ouvia e não sabia é o senhor <risos> do Neves tocando. Ah, foi
0: muito louco. O, em 1995, se não me engano, o Castelo Ratimund e o diretor Hélio, Hélio é, chamou vários músicos e fez as trilhas. Ele trabalhava com o um grupo Rumi, que era tipo vanguarda paulista, que eu falava cantada, enfim. E eu tocava com o Arigo, que foi outro grande marco na minha vida, porque o Arrigo foi um desafio, porque era muito difícil, ele compõe com compassos muito loucos, umas coisas muito diferentes, e formou-se essa vanguarda paulista, entre aspas, a partir de um teatro no espaço que se chamava Lira Paulistana. Então era o Ander era aquela coisa criativa, grupo vindo, né, premeditando, é, enfim, a Rico, Assunção, TT era uma turma ali de, de malucos e isso foi muito forte. Aí, esse convite, quando eu cheguei, eu, primeiro nós gravamos a trilha. Aí eu não sabia o que, que ia acontecer, não, 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 jamais imaginei que eu ia pôr a fantasia de passarinho. Então foi muito legal, a hora que puseram falaram, ah é, aí eu fico em pé, que fazer a fantasia se mexer, foi muito legal, isso marca gente, o meu canal no YouTube, se entrar lá, é o primeiro vídeo, é aquele que eu ponho ali e falo, nossa, que sensação.
1: Falando aí também desse lance que a gente estava falando de enxergar a música, um pouco além de nós, o baterista enxergar a música além da sua bateria. Você é um cara que toca vários instrumentos. Bateria, baixo, guitarra, violão, piano, né? É, mas
0: é, o violão eu posso dizer que eu sei um pouco mais que os outros, mas eu, eu sou um violeiro, né? não sou um
1: violonista. <risos> mas ainda assim você tem essa visão mais ampla da música. Mas sem
0: dúvida, depois das 18 horas, 19, 20 horas,
1: na época, nem em casa, não tinha estúdio, nada, eu
0: só um não podia, sempre faltava bateria às 10 da noite, não podia matar. Então, o que eu fazia? o meu violãozinho compunha minhas musiquinhas, entendeu? E de vez em quando... Eu, 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 não, olha, ah, vou ah, contar um negócio assim, essa parte de compor a música é uma coisa muito... Não é mágica, mas não é assim, eu vou sentar e fazer uma música. Não existe isso. Só se for um digo Duda, faz aí um digo pro Lojas Bahia aí, que eu adoraria fazer, mas é, uma, é um pedido agora, você fazer uma música. Por exemplo, eu tenho um ritmo de uma moçona lucila, que é um 6x8, que eu não sei como viver, eu não viventei, porque ela veio assim, um chip, ah, eu gravei, fiz a música, o acorde tá em cima, aí gravo no um gravador, aí você vê que tem a primeira parte, a segunda, aí de repente... Você trabalha bem numa terceira. Então, essa parte de criar também é muito bacana, viu? Mesmo que as pessoas achem simples ou fraco, ou é só uma música de dois acordes, pô, é bonito para fora sabe? É uma erupção
1: da alma. Importa o quanto ela te toca, né? E não quantos acordes ela tem. Sim, né?
0: sim. E, e a gente, por exemplo, eu fiz... Ah, eu tô planejando um CD novo, né? Um trabalho novo. Então eu tenho em casa um sequenciador Por exemplo, você liga o canal do, da bateria, programa uma bateria Aí o outro canal baixa, o outro canal harmonia Você já sabe mais ou menos o que vai fazer depois as cordas, coisa perfeição. E aí sim, é, é insano fazer, né? Demora, uma música demora duas, três semanas Aí você escuta, toca em cima, abrangamento Chama um amigo vê se tá bom Então eu acho que essa parte também que eu... Não é só acompanhar, ser assim, baterista, tem que ser músico Sabe? Música é, é. Sabe harmonia. você sabe que, por exemplo, um acorde menor é triste. Olha, olha esse acorde aqui, por exemplo, sabe? É uma coisa triste, ele é menor. Maior, já é mais feliz, sabe? Então, por, por esse básico de ser menor triste, maior feliz. Se você for tocar, você pode interpretar tudo isso. Mesmo que a batida seja um pouco mais baixa, meio para trás, está tá falando lá, girador de corno, está falando que o sol está bonito, a pegada já é outra, entendeu? Então, você tem que interpretar. Aliás, os sinais de interpretação são maravilhosos. Tenebroso, majestoso, você está lá na parte toca toque majestoso. E aquela sinfonia do Beethoven, ó, se for tocar, tenebroso. Tá, 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 tá. Agora vai tocar a triste. E as notas são mesmo É muito louca a música. É a música é uma arte muito legal. É? Eu vi uma pergunta que fizeram ali: o que, que eu não faria de novo? Lembra? Me perguntaram antes de responder. Às vezes o destino está escrito nas estrelas, sabe? É uma pedagogia mística, mas eu é isso. Eu sou um cara do bem, é que todos aqui são. A gente quer melhor, tudo vai, mas às vezes foi, não deu certo. Então o que eu não faria de novo seria tocar com a Elza Soares, que nunca me pagou os trechos com ela. Não vou tocar mais com o Raul de Souza. Outro, Manolo Lothero, que era o rei do bolero, também, deu o maior chute na minha bunda. E outro, aquele Neil Robinson, que é o DJ Jackson, é sabe por quê? O cara chama o Tim, mas eu nunca assinei nada, mas todo dia ele pagava até antes do show. Agora, vem um sem vergonha nesse negócio. eu posso até repetir, porque esses caras são sem vergonha, sem assim, música sem vergonha. Poxa, fizeram o um festival de jazz da Bahia, em Brasília e um show em Campo Grande. Cadê o Biquinho O cara foi um dia nossa eu vou que Então, olha, eu não faria de novo. Eu usei como mote para falar que vocês têm que tomar cuidado, não tem comprar.
1: queria saber como é que você enxerga isso, de ter essa maturidade de navegar entre os instrumentos e entender o seu amigo que tá tocando algo lá, e você saber o que ele tá fazendo, e aí sim você decidiu o que você vai fazer, como é isso? Olha, é,
0: eu acho assim, né, estruturalmente vamos falar, a música é dividida em partes, tá? então a introdução, a... B, C, que é a primeira parte, que é a parte. Então, dentro dessa visão, você não precisa saber violão, não dá, você sabe que a música muda. Então você e o baixista, na parte A, faz uma, uma levada. Aí na, mudou a parte, vai para o B, você pode abrir, você vai para o prato, o baixista já deixa mais solto, mais alto ainda. Então essa essa dinâmica de volume de... Então, é muito importante. E sabendo o disco, o baterista tá tudo certo. Agora, quando você sabe que além do arranjo, os acordes transmitem uma certa tensão ou um relaxamento um, um o bíblia, um, 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 a música que é ele um esglar, ó, parece que você toca mais fácil, você entende o que o cara está fazendo. Então, por exemplo, é, nesse, nesse ponto de vista, eu acho que é por aí, mas você, por exemplo, ó, por exemplo tem uma, uma música que eu posso tocar, veja se dá para ouvir um pouco. Ó. Tem uma música que é assim, ó. Seis, dois, três, quatro, cinco, né É um acorde que é preparatório para entrar o tempo. Então, por exemplo, esse acorde que eu fiz, ele é um acorde para cima. Então, poxa, se for um acorde para cima, você pode entrar. Se fosse um acorde para um 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 baixo, pra mim, você sente mais, parece o um acorde... Dele dentro da harmonia, ele interpreta a partir dele. Mas eu acho que o mais importante é você criar. Eu sugiro a todos os músicos bateristas que é na minha classe mais específica estudo um pouco de violão, que é bárbaro. E teclado: a minha mãe tinha teclado em casa, então eu, eu sei fazer os acordes, mas não tenho uma mão direita de melódica, eu sei cantar e tocar, tipo algum jogo.
1: Se tratando de produção musical e, e criação. Você é um cara que tá aí há tanto tempo produzindo música, né? E o que você faz hoje vai permanecer. Então a música, ela é a prova do tempo. E você, como faz para permanecer criando há tanto tempo? Como você consegue se manter um agente de criação ainda?
0: Olha, ontem eu passei por uma árvore eu achei vida eu parei de conversando com ela, eu falei, nossa, tô ficando velho e maluco, Mas aquilo me inspirou, então quando eu falo assim, quando você anda na praia, 7 horas da manhã Você tá num estadão de graça ali, de plenitude de, de vida Isso você dá vontade de transformar em música, por algum acorde que seja, ou sei lá, você registra e então. tal e a produção musical, eu acho que o mais importante é isso, né? é a criação do, do âmago do negócio. E depois você tem que ensaiar, você tem que gravar, você tem que escrever, você tem que editar, tem que pensar. Então essa produção que fez esses, todos esses meus trabalhos, quatro no CD, aí, 4L3 no CDs, pô, demoraram 10 anos para sair. Você tem que estar tá aberto, sabe? Você pode tocar violão, mas compor uma música para bateria. Como fazer aquele Max Rose? Taca-tupim-bate! Taca-tupim-bate! taca De novo. Taca-tupim-bate! De Taca-tupim-bate! Entendeu? Você faz uma frase, fola, volta pra frase. Né? Então, essa construção artística é válida, é como pintar um quadro. Então, você tem que estar aberto a isso, né? A pintar um quadro, fazer um tipo de, de relação com a arte de uma maneira criativa, produtiva. Olha, gente, a gente está morando, primeiro, num país sem cultura, e de, de ignorantes, infelizmente, é, terceiro mundo, sabe? Você, é, todo mundo sabe a situação que a gente está vivendo. E nós não temos uma política cultural como temos no Japão, na Alemanha. Lá eles cadastram todos os músicos, todos os jogadores de futebol, todos os pintores e tal, e põem três níveis: Iniciantes, amadores e profissionais. E a arte é o espelho da alma do povo. Então o alemão dá um valor para as músicas, é, tanto tradicionais como vanguardistas, eles um incentivam a cultura. Coisa que aqui, nada, aqui não tem política cultural, aqui é, a situação econômica está horrível, o pai tira o menino da hora de música, depois tira no futebol, depois tira no inglês. E está ouvido, mas mesmo assim existe essa vontade, a sua vida. Então você tem que passar por esse maremoto, você tem que ter fé, você tem que fazer muitas coisas. Olha, atualmente eu estou dando aula no Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo, que ter uma sala espetacular, eu como eu estava morando em São Sebastião e mudei agora para São Paulo, eu não posso dar aula em casa. Então lá está espetacular. Tenho tocado com a Vitória Maldonado, que vai lançar o disco em março, que ela gravou por Ron Carter. Maravilhosa, compositora maravilhosa. Depois toco Miriam Bela e São Sebastião. E aqui com a Larissa Cavalcante, que é uma cantora. Estamos fazendo um som de, chamada Voices, com a está o Pichilha de baixo, um monte de fera lá tocando comigo e tal. Então você fica ali, toca ali, confunde a gato, chama alguém, é tal coisa. Então, esses 7, 8 trabalhos trabalho, dentro de um lugar que não tem uma política cultural decente, você tem que ser meio vir, se virar, né? Mas eu acho que é, é essa, essa parte assim, de tocar é por aí. Tem que tocar com todo mundo mesmo e pôr a cara aí, fazer o um trabalho só. É
1: obrigatório a todos que passam aqui pelo DrummerCast, deixarem algum material aí que vai dar aquela coceirinha no cérebro do pessoal, sabe? Aquele mosquitinho que vai ficar ali zunindo enquanto tu quer dormir. Então eu gostaria que você deixasse aí, por favor, algo que fez diferença na sua vida, que vá fazer a diferença para quem tá nos ouvindo agora.
0: Enquanto você falar, vai ver três na minha cabeça. Eu vou falar o primeiro é esse livro de baterista, de baterista para baterista, Existem três, eu tenho lá, cinco armários de métodos. Eu li e tal. Tem uns lá que no um, um inteiro que era chave. Mas, eu acho que os 40 filhamentos do Steam Control do Jorge Stone e o Best Drum Control, podem ver, esses três, esse aí eu amo, e até hoje eu digo, até hoje. Passa as 20, 30 horas de volta, filha de ponta cabeça também. Mas enfim, é. esses três metros, os 40 rudimentos que são usados no mundo inteiro, o stick control, que é para as mãos, e o best control, que é para o colo dele e os pés, esse triângulo aí é, é, é o âmago da bateria. Dos cinco armários, esses três, você estão aqui, tá aqui, eu acho baixo. Gosto muito de que me mudou a vida esse livro, O Poder Oculto da Música, eu fico muito místico. E a terceira coisa, realmente, é realmente o dia que eu fiquei fascinado pelo Bandwitch, cara. Eu acho que o de bateria, esse Bandwitch, a gente tem que ver de novo, olhar... E não copiar, porque não dá. É um negócio que você põe aqui e fala... Nossa, cara, que mágica que eu o Então, eu acho isso. que mudou minha vida mesmo foi aprender esses três métodos. Esse livro O Poder do Culto de Almoço, eu acho muito interessante. E essa parte aí do Bandwitch.
1: Papo sensacional. Muito obrigado aí pelo tempo que você passou aqui conversando com a gente. É, Para mim foi de um engrandecimento sem tamanho. É uma satisfação de verdade. Quero que você, por favor, deixe aí seus agradecimentos finais, a sua mensagem pro pessoal que está nos ouvindo.
0: Ó, primeiro eu queria agradecer muito, muito a você, por ser essa pessoa incrível, irrequieta, produtiva... Que puxa, sabe, faz camiseta, faz podcast, tem YouTube, tem isso, tem aquilo. Eu admiro muito isso, sabe? É uma pessoa de luz. Obrigado. E agradecer a minha mãe, meu pai, meus filhos, as marcas que me apoiam. E é a Pearl, a Tofs e Buns Baquetas, os Pratos Domene, que são é incríveis, enfim... Eu queria agradecer a Deus, agradecer ao mundo, agradecer a todo mundo que estou vivo aqui, falando, que eu estou muito feliz, viu?
1: E você aí que está nos ouvindo que teve a oportunidade de se deliciar com essas histórias aqui, junto com a gente. Por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Vamos fazer com que mais e mais bateristas, e não só bateristas, como eu digo sempre, o DrummerCast não é um podcast apenas para bateristas. Ele é um podcast para todo e qualquer músico que queira se desenvolver e que queira entender mais sobre o seu trabalho. Então, compartilhe esse episódio com seus amigos, não guarde essa informação só para você e nos ajude aí a contribuir ainda mais com a comunidade de bateristas do Brasil. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, confira todos os links na postagem desse episódio aqui, os materiais do Duda e todos os trabalhos dele. Você que quer estudar com o Duda Neves, confere aí no guia onde estudar os dados lá, o endereço, o telefone, o e-mail para entrar em contato com ele e marcar a sua aula muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau! Tchau pessoal,
0: veja aí, muitas baquetadas aí, vamos quebrar tudo aí.